0: 各位听众。原籍中国的澳大利亚作家杨恒均，在被中国司法当局关押五年之后，于二月五日被以间谍罪判处死刑，缓期两年执行。杨恒均2019年从美国入境中国时被捕， 2 0 2 0年10月被正式指控犯有间谍罪，但2021年5月27日，北京市第二中级人民法院秘密开庭审理杨恒均之后，一再延迟宣判。杨恒均被捕时正值中国与澳大利亚。关系恶化。但2023年，澳大利亚新政府上台后，两国关系出现解冻。中国对外宣传媒体环球电视的前主播程雷，也在2023年10月，在澳大利亚总理访华前获得释放。这些迹象曾令人对杨亨军案也会有另外一个结局多有期盼。2月5日的宣判结果也就越发令人惊讶。而如此重刑，也令人预测刚刚转暖的中澳关系可能再次紧张。杨恒均虽然曾承认自己为中国国安部工作十年，但后来许多年他都以民主小贩自居，活跃在民间，在网络上点评时政，也曾多次接受包括法广在内的外媒采访。不过，海内外民主活动人士对他的确评价不一。澳大利亚悉尼科技大学国际研究学院中国部主任冯崇义教授曾是杨恒均的博士论文导师，也是友人。他接受本台电话采访，谈了他对此项判决的看法。他表示，杨恒均案与前环球电视主播程雷案不同。程雷认为自己是讲好中国故事的新闻工作者，而杨恒均则被中国当局定性为反贼，是异议人士。结局的不同也能反映出。这种性质的不同，他认为中国当局在中澳关系出现缓和之际如此重判杨恒均，暴露出中国政权的一种漠视景象
1: ，连吗？嗯、啊，当然有关联，就是他审而不判，这已经推迟了十几世。就是因为他要要用这样的一个一个案例来跟澳大利亚方面做一些外交上的交易，或者做一个筹码，外交筹码，就是可以这么讲吧。就是你提到他放了沈磊，然后众叛两军，就会看到他们中国这些有两个理由，一个呢是他们从国家建设上讲，他是软硬兼施，一定要让。澳大利亚低头，因为他认为他是一个弱国小国。另外一个呢，就是中国内部现在国家角色将进一个漠视状态，就是乱套，商法全乱。外交部、商业部这些部门就希望缓和关系，来拯救中国经济。但是安全部啊，公安部这些安全部门并包括制定这个反间谍法，包括啊乱抓间谍，然后对异见人士毫无底线的攻击，制造越来越多的敌人，所以他们里头也相当的分裂在政治和政策上
0: 对，那呃，对、这个、杨恒军呢，其实呃。就是围绕杨恒军的为人，好像一直呢都比较有争议。有人呢说他是大外宣，有人说他是双面间谍。但是在很多年期间呢，杨恒军其实以他自称是民主小贩。从您对他的了解来说，您觉得杨恒军是怎么样一个人呢
1: ？他是一个民主自由价值立场非常坚定的人，但是复杂的一面是他这种体制内转变出来的。然后是原来在国家安全部干了十几年的活，所以就给江湖上一些不了解实际情况，包括那个自媒体要升流量，还有一些嫉妒心很重的人，还有一些五毛想败坏他名声的人，就造出一大堆事来，就把他们双命蝶啊，什么大五毛啊，大外宣。他们那些指控是毫无逻辑，也毫无根据，只是一些一些捕风捉影，毫无根据的。比如说，说他做外圈啊，召集中国自由主义者到加拿大温哥华还会，给他们买单啦，收买他们啊，做豪华酒店，招待如何好，买机票，这个会是我害的，这个钱是我挣挣起来的。这个，所有操作完这是我操作的，然后他把这些挪过来，就是杨恒均拿中国国家的钱去做收买，损税胡说八道。包括他后来讲这个海外媒体什么联盟主席，我这个操作是以我的一个好朋友张辉，在在已经移民温哥华做做做,做，在加拿大其实是做一个闹剧，就是让杨恒均为了在国内这个网络上生存更更好，给他找个位置。来避免他那些博客被删，被被让他在国内很生存，所以让他做一个包装，找他的一些朋友，甚至一些捏造出来的一些媒体组织到中国去，在他的办公室里面打个牌出来任命，然后的主席，全部是这样的一个一个本来就是很好玩的一个闹剧，能够他们把他当一个大事来大喜刷了，而且一方面讲他又是中共的这样的啊、呃、大卫川的首领。同时又讲他是间谍，那间谍能够这样张扬，能够做这样的事情吗？他如果是一个外国的间谍，他能够为中国这样做？但是呢，就是中国还在为中国国安服务，他能在这这个江湖上搞这些洋群，呢，搞这些事，他根本不可能的事情。嗯、现在还很多人去讲哦，他是双面谍，他还是那些那些指控，包括官方对他的指控，就讲他是出卖国家情报，拿到钱就如何如何。他要是真那样犯有人的罪、呃，你想想看，三岁小孩都很明白。他移民澳大利亚，一九九九年、二零年就移过来了，他还敢踏进中国一步嘛，而且他要真犯那么那么多罪，中国安身即是是是是实嫌犯的，他早就把他抓起来了，他还还能够在中国这个风生水起的这个这个那么张扬？所以这是完全没有逻辑的，可是中国这种社会，它本身没有培养一个正常的逻辑思维，信息封锁也，他们信息来源很有限，所以就有有刚才你讲的，就些很多不着边的一些说法在流行
0: 。各位听众，刚才您听到的是对澳大利亚学者冯崇玉教授对澳大利亚华裔作家杨恒君被中国司法当局判处死缓的一件事的评论。感谢收听，再
1: 会。